0: Euh, bonjour, euh, bienvenue euh, au premier podcast euh, de l'association de maths de Sorbonne Université. On a avec nous aujourd'hui euh, Lilian, qui va nous parler de son expérience euh, à l'étranger. Euh, du coup, euh, bonjour Lilian.
1: Bonjour euh, Martin, j'espère que tu vas bien.
0: <rire> euh, oui, euh, du coup, euh, bienvenue ici à notre premier podcast, qui, où l'on va essayer de discuter euh, de, de tout ce qui est... Euh, ton expérience, ton vécu, comment ça a été pour ouais. que les personnes qui, qui souhaitent et qui considèrent la possibilité de partir à l'étranger faire euh, un, un Erasmus ou un programme similaire puissent avoir ton expérience et ton vécu. Du coup, euh, tout d'abord, euh, où est-ce que tu as fait ton, ton parcours à l'étranger, ton séjour ou en quelle année, comment ça s'est passé, via quel programme est-ce que tu peux nous raconter un peu
1: D'accord, ok, donc moi j'ai fait un programme d'échange à l'université de Warwick à... C'est en Angleterre, à Birmingham Enfin, c'est à Coventry, en fait, c'est une petite ville qui a 15 minutes de Birmingham À une heure euh, au nord de Londres Et donc j'ai fait un programme Erasmus Erasmus, c'est les programmes qui sont liés à l'Europe Il euh, y a l'ICEFA pour les états unis Et un autre euh, programme pour, euh, pour l'Australie qui, euh, qui est tout récent, d'ailleurs, je pense que c'est en 2018 qu'il a été créé à l'UPMC euh, et moi, j'ai fait un programme d'échange dans le cadre de ma licence de mathématiques. Donc, ma troisième année de licence, euh, c'est pour cette année-là que je suis allé euh, en Erasmus.
0: D'accord. Tu as fait euh, toute une année ou uniquement un semestre
1: J'ai fait une année. Je suis parti en septembre et j'ai fini mon échange en juin. Et je suis rentré en juillet, donc euh, une année scolaire.
0: D'accord. Donc, pendant ta L3 et, euh, et après, tu as intégré directement un M1 à à Sorbonne ou ça s'est passé comment
1: euh, Non, après j'ai dû refaire ma L3. Ça, ce qui arrive souvent pour, les, pour ceux qui font des échanges, enfin, euh, souvent, ce qui arrive parfois, il faut le savoir, parce que c'est soit. Euh, euh, ça dépend de comment tu vas faire ton échange, on va dire. Euh, si tu as validé toutes tes matières là-bas, si les matières que tu as pu faire ont été validées par la fac aussi. Parce qu'il y en a qui font des matières qui ne sont pas forcément oui. validées après. Et donc, euh, en fonction du nombre de crédits que tu vas avoir à la fin, tu sauras si, euh, si tu peux faire un, si tu valides ton année ou, ou pas.
0: D'accord. Après, on reviendra sur ça parce que je pense que c'est intéressant de... Tout d'abord, euh, euh, je voudrais te demander comment tu as organisé, comment tu as commencé à, à planifier ce voyage, ce, ce séjour. Et, et du coup, euh, qui était... Euh, la personne ou le bureau à Sorbonne que tu es allé voir pour euh, commencer à planifier tout ça.
1: D'accord. Donc, moi, ça vient très loin. Je vais partir un peu de plus loin parce que moi, je suis étudiant étranger en France déjà. Donc, je suis d'origine euh, et de nationalité camerounaise et je fais mes études à l'étranger. Et donc, après ma première et deuxième année de mathématiques, euh, pendant ma deuxième année, je me suis dit que ce serait bien de découvrir un autre pays et donc, je suis allé voir euh, le directeur de la licence de mathématiques. j'en ai parlé. C'était M. Patrick Polo
0: en 2018.
1: Donc, je lui en ai parlé. Il m'a dit euh, il y a le programme Erasmus. Il y a différents pays. Donc, il m'a donné une liste un peu. Et euh, il m'a dit, euh, si tu veux, on a des contacts des anciens étudiants euh, qui ont fait ces universités-là. On peut aller chercher leur adresse email mail et te et et la donner, par exemple, si ça t'intéresse. Et donc, moi, j'ai pris la liste. J'ai pris les universités. Euh, j'ai fait un comparatif... Euh, euh, pays parce que je voulais un pays anglo-saxon pour, euh, pour améliorer mon anglais et il faut savoir aussi à Warwick que c'est premier en général c'est premier arrivé, premier servi donc euh, Warwick aura par exemple euh, dans mon cas c'était deux places avec Warwick et fin, les deux premiers qui vont demander et qui vont répondre euh, aux critères vont être euh, pris et les autres euh, après n'auront plus la possibilité de passer en échange donc très tôt il faut aller s'informer moi c'était en début d'année oui. que je suis allé voir pour l'année d'après donc je suis allé voir euh, c'est pas que... quelque
0: chose qu'on puisse laisser traîner
1: voilà, c'est ça, donc il ne faut pas vraiment euh, attendre et se dire euh, en juin ou juillet, je vais aller voir pour euh, partir en septembre, c'est très tôt ouais.
0: d'accord et du coup tu as contacté, euh, j'imagine euh, à, à Sorbonne, il y a des bureaux de chargés du programme Erasmus
1: alors il y, y a voir ou... à la Sorbonne il y a un bureau, il y a une personne qui reçoit les étudiants qui viennent en Erasmus mais il n'y a pas vraiment de personne qui est dédiée aux personnes qui veulent partir en Erasmus. Et donc, ce que j'avais fait, c'était que j'étais allé voir le directeur de la licence de mathématiques qui avait bien voulu prendre le temps de discuter avec moi sur, euh, sur l'échange, enfin, sur tout ce que je pouvais faire comme échange et tout ce que j'avais comme choix d'échange.
0: D'accord. Donc, c'est via Monsieur Polo que tu as commencé à organiser tout ça.
1: Exactement, exactement.
0: OK, d'accord. D'accord, et du coup, euh, j'imagine que tu as aussi contacté euh, des personnes à Warwick, non
1: Alors, pas vraiment, euh, euh, pas vraiment parce que. Pour euh,
0: commencer à organiser ton, ton, ton dossier là-bas
1: euh, Alors, oui, justement, parce que après que l'université euh, La Sorbonne ait accepté que tu puisses partir en échange, euh, il faut aussi postuler à l'université où tu veux aller. Donc, dans ce cas, c'est Warwick. En général, vu qu'il y, y a un arrangement entre les deux universités, il y a un nombre de places qui est fixé. En général, c'est un peu plus formalité que vraiment candidature. Oui. Mais il faut quand même avoir une oui. candidature normale, avoir, faire une lettre de motivation.
0: Si j'ai bien compris, si, si j'ai bien compris, finalement, parce que je pense que ça marche comme ça, euh, entre Warwick et Sorbonne, ils, ils accordent que chaque année, par exemple, Sorbonne va envoyer deux personnes, et du coup, la sélection se fait plutôt niveau euh, SU ici à Paris qu'à Warwick euh, qu'ils veulent accepter ou pas, non
1: exactement, exactement, et ça va dans les deux sens parce que euh, j'ai croisé une fille aussi quand j'étais à Warwick qui, euh, qui venait, qui avait fait son échange à la Sorbonne donc une étudiante anglaise, anglaise qui était partie, elles étaient deux aussi qui était partie de Warwick pour la Sorbonne, l'année d'avant moi et que j'avais croisé euh, à Warwick et c'était pareil pour eux aussi, ils postulaient via Warwick et ils étaient sélectionnés euh, via Warwick donc c'est vraiment la Sorbonne qui va sélectionner les deux personnes qui vont partir et après, il y a un peu quelques formalités à faire avec l'université afin euh, d'arriver pour, euh, pour être euh, inscrit comme étudiant.
0: Oui, après, après, voilà, après j'imagine que c'est euh, juste des, des trucs administratifs à faire, non Et que, Mais euh, la, la place, tu l'as déjà une fois que Sorbonne te l'a garantie.
1: Oui, oui, exactement, okay. sous réserve de d'avoir de, euh, d'autres papiers. Comme par exemple, moi, un étudiant étranger hors européen, par exemple, il me faut un visa en plus pour... Euh, pour oui. partir en Angleterre, donc alors, voilà, si à côté tu remplis toutes ces conditions-là, euh, oui, tu partiras
0: oui, bien sûr, j'imagine que pareil, ils euh, te garantissent la place sous réserve, que tu valides tout et tout, non
1: exactement, euh... si, si. en plus ils m'ont aidé aussi euh, à Warwick, pour mon... quand je demandais mon visa pour euh, l'Angleterre justement il y avait une personne qui euh, m'aidait par mail avec euh, tout ce qu'il faut comme document etc, et qui me donnait des conseils aussi il y a même une personne qui a bien voulu revoir mon mmh. dossier avant que j'aille euh, j'aille euh, à l'ambassade faire ma demande de, de visa.
0: Ok, ça c'est trop bien. Le fait que tu aies pu euh, recevoir de l'aide, pas uniquement de Sorbonne, ça c'est okay. très intéressant. Ah. D'accord. Euh, du coup, euh, j'aimerais parler maintenant un peu de comment ce, passé. Euh, euh, comment tu as commencé à organiser, parce que j'imagine qu'il y a tout un côté administratif pour l'inscription à la fac là-bas et tout, mais après il y a aussi un côté pédagogique. Comment est-ce que tu as choisi quels yeux tu allais faire là-bas Est-ce que tu as eu le choix ou pas Est-ce que tu as bien obtenu des équivalences Comment ça s'est passé
1: Exactement. Donc, Pour ça aussi, il faut savoir que ça dépend des matières que, es, que j'étais censé faire en restant à Paris. Donc, Par exemple, en licence 3 de mathématiques à Paris, on va faire de la topologie, de la théorie de la mesure, etc. Et donc, il faut aller chercher des matières qui vont correspondre euh, au maximum à ces matières-là. Et ça se fait pas tout seul, ça se fait avec le euh, directeur de la licence de mathématiques. Donc, Monsieur Polo et moi, on a regardé les matières que Warwick proposait, mathématiques et en statistiques aussi. Euh, et à partir de là, on a décidé euh, des matières, euh, les, les matières euh, que je choisirais pour partir. Et il y avait juste, il fallait juste que l'université euh, d'accueil accepte euh, que je puisse m'inscrire dans ces matières-là. Et donc, euh, donc, et pour ajouter une chose aussi qui peut être importante de savoir, c'est que j'avais initialement je voulais faire un échange de six mois pendant un semestre. Et à Warwick, par exemple, les examens, c'est à la fin de l'année. Donc ils m'ont dit que je pouvais faire aucune matière sur un semestre. Enfin, les matières durent un semestre, mais pour avoir une pour passer les examens, il faut attendre une année. C'est en juin qu'il y a tous les examens sur, sur l'année. Et donc c'est en général c'est un départ d'une année pour l'Angleterre.
0: Oui, d'accord. Tu pouvais pas concevoir un, un voyage euh, court durée, courte durée
1: Exactement, le terme.
0: Ok, d'accord. Parce que par exemple, je sais qu'il y a des, des programmes, par exemple l'Italie, si je ne me trompe pas, c'est plutôt au contraire. On conçoit plutôt des, des voyages pour un semestre plutôt qu'une année. Mais bon, d'accord. Ok, et du coup, tu as, tu as réussi à bien obtenir les équivalences avec les, les crédits des UE ici à Paris Ça s'est bien passé euh.
1: Euh, oui, pour ça, ça s'est bien passé dans mon cas. Euh, oui, parce que je faisais, euh, moi, je faisais une majeure mathématique et une mineure informatique et facilement j'ai pu avoir euh, toutes les matières entre guillemets qui correspondaient. Mais je suis parti en échange à Warwick avec une, une amie de l'UPMC, enfin de la Sorbonne, pardon, qui euh, qui faisait elle une majeure mathématique et une mineure design. Et elle, elle a eu un peu plus de de galère, on va, si on va dire, dans le choix de ces matières parce qu'elle a pour la mineure design c'était un peu compliqué, donc elle a dû euh, abandonner sa mineure et, euh, et avoir juste des matières de, de mathématiques
0: d'accord est-ce que toi tu as quand même euh, continué à faire des cours d'informatique là-bas ou
1: euh, oui bah, du coup j'ai eu quelques cours d'informatique euh, à Warwick parce que justement j'ai pu, euh, pu m'inscrire euh, sur des cours dans le département euh, informatique donc au, au total j'avais des cours dans le département mathématique, statistiques, et informatique
0: ok d'accord donc il y avait quand même la possibilité de conserver, euh, ce, de ce, garder ce parcours double licence en quelque sorte.
1: Exactement. Et enfin, même, euh, ouais.
0: ouais. Ok, d'accord. Euh, mais si tu veux, on pourrait parler euh, maintenant de comment tu as commencé à organiser euh, ton, ton arrivée là-bas sur le plan un peu plus euh, euh, quotidien. Est-ce que tu as est-ce qu'à Warwick, il y a un campus qui offre des, des logements que la fac fournisse euh, Par exemple, euh, des systèmes un peu similaires au CRUS qui te garantissent l'accès à un logement ou est-ce que ça s'est passé, passé comment
1: D'accord. Donc, l'université de Warwick, pour les premières années, euh, les étudiants qui arrivent en première année, donc les euh, premières années de licence, ils garantissent un accès à un logement sur le campus universitaire. Soit, soit ces étudiants-là, soit les étudiants qui viennent sur le campus juste pour, euh, pour un semestre. Parce que euh, tout à l'heure, j'ai dit que ce n'était pas possible pour les étudiants mathématiques. Mais en fait, c'est euh, possible pour certains étudiants. Normal, euh, du coup, j'ai croisé des étudiants qui venaient de France et d'Italie, par exemple, qui faisaient des études en, en lettres et qui ont pu rester juste un semestre à Warwick. Donc, ceux-là, ceux qui vont venir pour trois, cinq mois ou ceux qui vont venir en première année d'université ils ont un logement garanti par l'université sur le campus et sinon l'université aussi a des partenariats avec des propriétaires pas sur le campus mais dans les deux villes euh, juste à côté de l'université il y a une ville qui s'appelle Coventry et une ville qui s'appelle euh, euh, Limington Spa et donc ces deux villes là il y a pas mal de, de maisons qui, euh, qui appartiennent à des privés mais ces privés là remettent les clés à l'université de Warwick et l'université de Warwick va gérer euh, les étudiants et voilà. enfin euh, gérer tout ce qui est logement. Et donc c'est okay. ce c'est via ce, ce côté-là que j'ai pu avoir un logement. Donc euh, ce que j'ai fait c'est.
0: Oui, d'accord. Donc il y avait quand même euh, une interaction avec la fac.
1: Euh, oui, c'est la fac qui a tout fait pour moi. Euh, honnêtement, il n'y avait okay. vraiment rien à faire. Il fallait juste cliquer sur un bouton euh, je, veux, je veux un logement dans telle ville et, euh, et remplir un questionnaire de personnalité, parce qu'on était en colocation. Et donc dire, moi je suis plutôt une personne qui qui est calme et qui veut travailler. Moi, je suis plein de personnes qui veulent des personnes euh, euh, sociables et un peu faire la fête, etc. Donc, c'était un peu ça.
0: Ok. D'accord. Donc, c'était vraiment très accessible et très très simple à réaliser, non Oh, c'était très très
1: simple. Très très simple. Euh, par exemple, pour les étrangers qui vont écouter ce podcast et qui euh, qui habitent à Paris, qui en cherchant un logement à Paris, c'est un enfer. Et dans l'autre sens. Oui. Euh, Warwick, c'était vraiment juste dire « je veux un logement, je paye entre tel et tel prix par mois » et enfin, c'est signé, quoi. juste attends et tu, tu reçois un contrat à signer. Et c'est vraiment l'université qui s'occupe de tout.
0: Mais c'est parfait ça, c'est parfait. <rire> si, si on compare avec ce que tu dis, avec euh, toute euh, l'Odysée que consiste à trouver un logement, un prix raisonnable à Paris, c'est… Euh... Ouais. ouais. <rire> ok, d'accord. Est-ce que tu as, en changeant un peu de sujet aussi, est-ce que, parce que j'imagine qu'une fois que tu arrives là-bas, euh, même si tu, tu es un étudiant étranger, il y a quand même des, des, des tâches administratives qu'il faut réaliser. Par exemple, je ne sais pas si tu t'es inscrit à la sécurité sociale ou euh, est-ce que euh, tu as gardé, par exemple, euh, une, ta mutuelle française que tu avais auparavant. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de problématiques avec… Euh, les, les processus administratifs que tout anglais euh, toute personne euh, doit régler avec euh, le gouvernement ou l'administration anglaise
1: alors euh, dans ce sens là aussi je dirais plutôt non parce que ma mutuelle à Paris a bien voulu me faire un... enfin j'ai été, je suis resté dans ma mutuelle et j'étais euh, couvert euh, même si j'étais en Angleterre donc ils m'ont fait un papier comme quoi j'étais bien couvert euh, euh, pendant toute la durée de mon échange sur, euh, sur une année euh, euh, côté euh, Angleterre, j'ai pas vraiment eu euh, eu affaire à la sécurité sociale, j'ai pas eu affaire, euh, j'ai pas eu ces problématiques-là, et donc ça s'est vraiment fait depuis la France. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, la France et l'Angleterre, pardon, étaient encore dans l'Union européenne. Donc là, ça vient juste de changer, euh, peut-être que ouais. euh, plus c'est plus d'actualité.
0: Reste à voir comment comment ça se déroule actuellement. Mais je pense qu'en général. Euh... Euh, il, est, il est fort probable que les, les, déjà ce que tu dis des mutuelles qui offrent des, euh, préserver leurs services à l'étranger ça reste vrai Et je, reste à voir si avec le Royaume-Uni c'est toujours le cas ou pas euh, oui. reste à voir Oui, d'accord. est-ce que hum, tu as reçu des bourses, des aides économiques ou est-ce que ce n'était pas le cas Com comment ça s'est passé sur ce point-là
1: alors comment ça se passe sur ce point-là sur ce point-là il y a une bourse Erasmus qui est accessible à tout étudiant euh, qui part pour le programme Erasmus. Et elle est fixée euh, en fonction du pays où tu vas. Euh, pour l'Angleterre, je pense que c'est entre la bourse, entre 130 et 250 euros par mois, si je me souviens bien. Et pour l'Angleterre, par exemple, euh, c'était 180 euros par mois euh, d'échange. Donc sur neuf mois, on a fait neuf mois euh, d'échange. Euh, euh, moi et l'autre la, étudiante de la Sorbonne qui, qui sont partis. Euh, donc, c'est 180 euros par mois, mais la bourse n'est pas mensuelle. On l'a reçue en deux paiements annuels. Le premier paiement, c'est euh, après notre arrivée. Il faut arriver, faire signer un document, le renvoyer à la Sorbonne pour débloquer sa bourse. Et donc, ça prend un peu de temps. Je crois que c'était un mois ou deux après l'arrivée. Et pareil, euh, la deuxième partie, c'est au retour. Donc, au retour, il faut repartir à la Sorbonne. Faire signer un document comme quoi on est bien rentré. Enfin, signer un document à Warwick, comme quoi on part de Warwick, signer un document à la Sorbonne quand on arrive. Et donc, c'est avec ça qu'on reçoit les 30 restants euh, de la bourse.
0: D'accord. OK. C est, c est, tu dis c'était ce n'était pas moitié-moitié euh... Non, ce n'était
1: pas, pas 50, 50. C'était 70, euh, la première partie, et 30 euh, à la fin.
0: D'accord. OK. Et euh, donc, en fait, y a, il faut quand même prévoir euh, au moins pour… Euh pour le début, euh, une certaine, euh, un certain fonds économique, non Enfin, j'imagine que si tu dis que tu ne l'as pas reçu dès le premier moment, ben, il ne faut pas s'attendre à recevoir l'aide dès la première semaine que tu sois là-bas, non
1: C'est ça, il faut y penser. Il faut okay. y penser, il faut prévoir que ce soit pour le voyage. Pour le logement, ça dépend de comment on s'organise. On parce que exactement par exemple, pour moi qui ai pris en logement avec l'université, eux, ils nous ont fait payer en trois fois. Mais le premier paiement, ce n'était pas en septembre, c'était en janvier. Donc, on avait clairement le temps de, euh, de s'installer, arriver et euh, payer plus tard. Euh, par contre, par contre euh, l'étudiante qui était avec moi, elle, elle a pris un logement euh, particulier. Donc, oui. elle, elle s'est débrouillée toute seule et bah, du coup, pour elle, par exemple, elle payait par semaine et à partir de la première semaine où elle est arrivée, euh, elle a commencé à payer.
0: D'accord. Tu, tu dis que là-bas, le, le, le logement, elle le paye semaine à semaine
1: En Angleterre, c'est en général, c'est ça. En général, c'est un loyer. Euh, okay sur une semaine et à la fin de la semaine chaque fois il faut okay. payer.
0: Parce que ça c'est aussi un détail qui peut être intéressant pour des personnes qui <rire> c'est le genre de petits détails auquel on Desquels on n'est pas au courant et qui tout d'un coup arrive là-bas et tu te retrouves.
1: <rire> bah surtout surtout aussi que ceux qui font des euh, jobs euh, étudiants c'est le c'est le même cas aussi vous êtes payé euh, à la semaine et bah, voilà ouais. donc ça permet de, pour certains mieux s'organiser pour d'autres euh, c'est pas forcément
0: idéal. <rire> <rire> ça dépend ça dépend voilà ça, ouais. ça dépend de comment chacun conçoit euh... Sa vie économique, non ah. D'accord. Ok. Um, du coup, si on parle maintenant un peu plus de comment euh, était la vie une fois que tu es arrivé là-bas, est-ce que euh, euh, les cours, l'organisation de tes euh, matières étaient, euh, tu penses, similaire à celle de, de la France ou pas Par exemple, est-ce que tu avais aussi un système euh, cours magistral puis t'aider euh, séparément ou ça se passe comment
1: alors, concernant les cours, concernant les cours, les cours à en Angleterre en général, ce n'est pas le même système que la France parce que c'est des cours qui durent euh, moins longtemps. Donc, on faisait des cours de 45 minutes. Pour toutes mes matières, j'avais un cours par semaine de 45 minutes. Un cours euh, en, amphi, en amphithéâtre, donc un cours un magistral. Un, un unique cours, 45 minutes à chaque fois. Okay. Et Il n'y avait pas de travaux dirigés comme en France. Donc, c'était juste vraiment 45 minutes. En amphi, ça allait super vite. Il fallait être vraiment préparé. Parce que justement, on avait des documents à lire. Voilà, on a des documents à lire. On, chaque, chaque semaine, on va nous dire, pour la semaine prochaine, préparez telle lecture et telle lecture. Donc, et 45 minutes qui arrivent, ça va ça tellement vite que franchement, c'est juste à la fin qu'on respire.
0: Ok. Et du, et du coup, euh, c'est... Euh... En gros, on te donnait un polycopier ou un document à lire pour la semaine d'après. Et une fois que tu arrivais en cours, est-ce que c'était réponse aux questions, aux éventuelles questions ou résolution de doutes sur le polycopier Ou c'était quelque chose à part dans la continuation du programme Ça se passait comment
1: Alors, je dirais que c'était plutôt, euh, bah plutôt du cours. C'était vraiment... Euh un enseignant qui, euh, qui est allé au tableau et qui, bah, qui, qui préparait le cours. Un, un Mais il faut savoir possible. que... Les... C'est ça, ça. Mais les lectures, euh, lectures qu'on va faire euh, pendant la semaine, ce n'est pas forcément le polycopier officiel. Donc, en Angleterre, ils aiment bien ça, les enseignants, c'est nous dire « Ah, il y a sur Internet tel article d'une personne qui est très intéressante sur tel sujet de la topologie. Donc, allez lire ça. Le cours de la semaine prochaine, il va ressembler à ça. Euh, ou alors, allez à la bibliothèque. Il y a tel livre... Euh, chapitre 4 de telle page à telle page, ce serait bien quand oui, vous le lisiez oui, avant le cours donc c'est pas forcément aller lire un polycopier qui est préparé et venir euh, avoir le, le polycopier euh, juste craché oui.
0: ça, ça force beaucoup plus à travailler en autonomie non j'imagine
1: oui. chercher toi-même tes propres ressources qui... oui, oui, bah, je pense aussi parce que justement ceux qui voulaient s'orienter vers la recherche, ils aimaient bien ça
0: d'accord ok et, mais du coup, attends, parce que tu, tu avais combien de, de, de matières différentes Parce que si ça fait 45 minutes par par lieu, tu ne devais pas avoir beaucoup d'heures de cours, non
1: Oui, j'avais vraiment pas beaucoup d'heures de cours. Alors, j'avais 6 matières par semestre. Donc, j'avais 6 euh, bah, fois 45 minutes de cours euh, euh, par semaine. Ouais, Après, à côté, ah. côté j'avais pris les matières aussi. Parce que c'est ça, euh, en Angleterre, c'est possible aussi de, de dire… Euh, ah, par exemple, j'avais pris une matière d'anglais. Euh, j'avais pris un cours d'anglais… Euh, bah, qui était ouvert aux Erasmus comme ça donc anglais avancé où on avait euh, bah, deux heures par semaine du coup c'était c'était très bien et c'était l'occasion aussi de voir un peu d'autres étudiants Erasmus
0: d'accord et du coup est-ce que par exemple il y avait beaucoup de, de matières comme on, on pourrait dire optionnelles qui euh, ne sont pas obligatoires mais qui euh, peuvent élargir le panorama ou pas ou
1: si si ça justement ceci, ou... ça, ça existe alors par année on va dire il y a un nombre de crédits à ne pas dépasser et a un nombre de crédits minimum à avoir pour valider son année donc euh, dis-moi si je me trompe mais je pense que c'est euh, c'est 60 d'avoir bah, 30, 30 par semestre 30. Ouais, Voilà. et à Warwick c'était on va te dire tu peux choisir jusqu'à 45 crédits de matière à faire donc si tu as, euh, si as des choses par semestre si tu as des choses au euh, que tu veux voir un peu tu peux les choisir mais au final ta moyenne ce sera sur euh, 30 euh, juste sur 30, euh, 30 crédits
0: mais du coup, euh, ils choisissent les meilleures notes ou… Par exemple, si, si je décide de, de, de prendre 35 crédits euh, par semestre, euh, on fait... enfin, ça se passe comment Alors bah justement,
1: pour ça, pas, ou... pour ça, euh, non. Parce que pour ça, il y a des matières euh, obligatoires déjà. C'est par bloc de okay. matière. Donc, on va te dire, euh, il y aura seulement à chaque, pour chaque formation 15 ou 20 crédits obligatoires. Et les 10 okay. crédits au-dessus… C'est sur ces crédits-là que tu pourras jouer. Donc, tu pourras prendre bah, 40 crédits. D'accord. Et au final, prendre les 20 obligatoires et bah, les 10 euh, meilleurs, euh, meilleurs des deux.
0: Ok, d'accord. Donc, parmi les, option les optionnels, c'est toi qui choisis euh, celle qui t'intéresse le plus. Exactement. Celle où tu as eu les meilleurs résultats, j'imagine aussi.
1: Euh, oui, bah, je pense. Et c'est bien parce que du coup, si tu fais des mathématiques et que tu, par exemple, tu as un petit intérêt pour l'économie, tu peux aller prendre un cours de première année euh, Introduction à l'économie euh, enfin, qui va pas compter forcément mais euh, au moins tu seras avec des gens qui font ça et voilà quoi.
0: qui te permet d'élargir de de des horizons de découvrir des, nouvelles, des nouveaux sujets non oui, c'est ça ok, ça c'est très, euh, ouais, très enrichissant j'ai l'impression d'accord est-ce que, est que tu penses que la vie dans le campus est-ce que la vie dans le campus était très active ou pas est-ce qu'il y avait beaucoup de, de comme on peut l'imaginer, des, des, peut-être des fraternités ou la vie associative était... Euh, est-ce que, que toi, tu as dit que tu vivais dans la ville à côté Oui. Euh, mais est-ce qu'il y avait aussi des logements dans le campus
1: Oui. Alors, euh, la vie associative à Warwick, comment ça se passait Alors, à Warwick, déjà, la première semaine où on arrivait, bah, la première semaine de cours, en général, il y a ce qu'on appelle une « welcome week ». Donc il y a toutes les, oui. euh, toutes les euh, associations qui sont là, il y a tous les clubs de sport qui sont là, qui vont se présenter, qui vont dire euh, « Allez, la semaine prochaine, on fait tel euh, événement d'ouverture, de de, tel événement de bienvenue, euh, venez, vous allez rencontrer des gens, vous allez voir comment ça se passe et tout. » Et donc, il y avait vraiment des clubs, mais en tout ce que tu, tout ce que tu peux imaginer, j'ai vu des clubs euh, d'échecs, de voile, du saut en parachute, du… Euh, euh, vraiment ils,
0: ils avaient beaucoup d'adhérents en général ou c'était plutôt le truc euh, parce que par exemple ici il y a des à Sorbonne j'ai l'impression que sauf les grandes grandes associations il y en a beaucoup qui sont composées par une dizaine d'élèves, est-ce que c'était le cas là-bas
1: alors là-bas justement euh, là-bas c'est je pense que c'est un peu plus quand même C'est un peu plus parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver euh, de, pour leurs intérêts comme euh... Oui. Comme je te disais, Martin, je te parlais d'échecs. De, de, je pense que c'était assez grand. Je pense qu'il y avait plus d'une centaine de personnes dans le club, ah oui, euh, club échecs. Après, c'est les personnes de toute l'université. L'université est les grands aussi, il hein, faut savoir. Oui, euh, euh, mais, Donc, euh, voilà.
0: Mais ça change, euh...
1: oui. ouais, donc, ça change... Comme tu dis, ça change de, ça change de la Sorbonne oui. de voir euh, tous ces clubs-là et toutes ces personnes euh, euh, qui font ces choses-là. Il y avait même un club de, de magie. Je pense qu'il y avait une bonne vingtaine de personnes qui faisaient des tours de magie. C'était okay.
0: donc euh, on, on pourrait dire que la vie extrascolaire en quelque sorte, non Ou associative, était beaucoup plus présente
1: euh, Oui, oui c'était vraiment centré. Bah, vu que les cours, on n'a que euh, 5-6 heures de cours, en général, par semaine. Et il y a un campus oui. qui est fait pour se retrouver. Enfin, en général, euh, bah, c'est un peu plus, euh, plus social. Donc, il y a plein de personnes qui vont se retrouver tous les jours pour bon, travailler avec leurs associations, etc.
0: Oui, bien sûr, Gagevo. Est-ce que, mais du coup, les élèves vont dans le campus, ils passent beaucoup de temps là-bas, mais peu d'heures en cours. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, tu as l'impression qu'il y a cette culture de passer des heures et des heures à la bibliothèque? Est-ce que les élèves, par exemple, est-ce qu'il y avait des, des tutorats? Les
1: tutorats, oui, il y en a. Euh, après, euh, honnêtement, les gens ne font pas beaucoup de tutorats parce que, parce que les examens, pas, euh, ça n'arrive ça pas très souvent. Donc, euh, les examens à Warwick, c'est une fois en fin d'année. Donc, c'est sur les derniers deux mois de l'année. Et donc, ce que les gens vont faire en général, c'est. Euh, ben après, par, pour certains cours, il y a 20% de la moyenne qui est faite pendant le semestre, etc. Mais en général, la grosse partie, c'est vraiment sur la fin d'année. Et donc, pendant l'année, c'est juste rester, euh... enfin, pas être perdu, donc rester informé. <rire> sur. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, parce que c'est beaucoup de travail d'aller lire tout seul, etc. Et... Et donc, il faut juste rester, euh, pas être perdu, euh, faire des exercices de temps en temps, euh, travailler tout seul. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, à partir d'avril... De... Alors là, ça devient. Euh, on, a, on a une bibliothèque, euh, comme tu disais, qui est ouverte 24 heures sur 24. Enfin, on avait à oui, qu'ils ont une bibliothèque qui est ouverte euh, toute la toute la nuit et toute la journée, qui fait six étages et qui est très bien organisée. Donc, euh, ça va permettre à, à tout le monde euh, de travailler euh, intensément. Donc, le mois de mai, par exemple, oui. c'est. Une bibliothèque où il y a du monde, on continue jusqu'à 23h 23 minuit, 1h du matin.
0: Ah oui, d'accord. Donc, euh, donc déjà, c'est ouvert la nuit, ce qui euh, permet de, à beaucoup de personnes qui, qui ont peut-être des habitudes un peu différentes, pas très, euh, des personnes qui n'ont pas des habitudes de se mettre très euh, euh, socialement acceptées, à travailler la nuit. Mais surtout, euh, du, et du coup, tu dis que c'était un peu euh, pendant une grosse période. Euh, le vide à la BU puis tout d'un coup ça se remplit euh, ça se remplit, euh, oui. alors euh, je ne dirais pas le, le vide
1: je ne dirais pas le vide je dirais c'est juste relatif parce que la BU je te dis, ça, fait, ça faisait six étages donc c'était une très très grande BU oui. et donc pendant oui, l'année quand il n'y a pas euh, grand intérêt à réviser euh, euh, tout le temps il euh, y a du monde mais c'est pas euh, c'est pas, euh, pas rempli mais à l'approche d'examen oui, oui. deux trois mois avant les examens euh, ça commence à se remplir euh, assez souvent et, oui. <rire> et les places euh, sont très, <rire> très très chères
0: ah oui, ah, j'imagine bien. S'il y a six étages et que ça se remplit, c'est qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Et du coup, l'évaluation, le mode d'évaluation, en quelque sorte, c'est plus concentré sur une période plutôt qu'ici en France où il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'ici en France, il y a beaucoup la culture. On fait un partiel à moitié, on fait plusieurs contrôles continus pendant le... pendant le semestre. Donc, ça laisse beaucoup la possibilité de... Euh... Se rattraper à des, à des nombreuses reprises si jamais euh, on arrive le jour de l'examen et on se foire et qu'on a une mauvaise journée ou quoi que ce soit. Alors que là-bas, c'est au contraire, tout se mise quasiment sur euh, euh, un examen, non
1: C'est ça, c'est ça. Donc là-bas, c'est vraiment euh, un examen à la fin. Euh... Et cet examen-là, euh, en plus, il n'est pas… Parce que Warwick a la réputation en mathématiques d'être euh, très solide. Donc, pas ils ne font pas forcément de cadeaux. Et donc, on n'a pas l'occasion de se rattraper comme on aurait euh, en France avec les TD le partiel, euh, euh, l'examen et même le rattrapage en France. Là-bas, ils ne font pas de rattrapage. Donc, c'est vraiment… Euh, bah, tu as une chance, quoi. Et si tu la rates… Euh, voilà.
0: Si, si jamais tu ne valides pas une UE, tu n'as pas la possibilité, comme ici, euh, de passer en juin une deuxième session ni...
1: Non, parce que la première session, justement, c'est en juin. Ben, c'est la seule okay. session. <rire> OK,
0: ça pose problème, ça, oui. Ouais. D'accord. Et du coup, tu dois euh, tu dois la refaire euh, l'année prochaine. J'ai une question aussi. Est-ce que, par exemple, euh, si euh, tu as, disons, euh, en une année, tu as 5 ou 10 UE et parmi les 10, tu en valides 8, est-ce que l'année d'après, tu continues à faire uniquement celle que tu n'as pas validée, mais tu peux aussi faire celle de l'année d'après où tu t'es restreint à faire uniquement deux yeux euh... Euh,
1: Non, euh, là-bas, l'année d'après, si tu, bah, si tu valides de la majorité, non, ils te font passer, ils te font une moyenne. Euh, euh, comme en France, on dit qu'on compense et ils vont te compenser euh, euh, ta note, ta moyenne.
0: Il, il existe quand même des, des systèmes de compensation Ok, ça ouais. c'est bien. Il ne faut pas valider toutes les yeux une à une pour euh, pouvoir quand même euh, continuer ce, son parcours
1: euh, non pas forcément mais les étudiants en général bah, c'est ce qu'ils cherchent à faire c'est valider euh, toutes les UE une à une oui bien après sûr en Angleterre il euh, y a un aspect qui vient aussi après c'est que le, euh, le travail à la fin du parce qu'il travaille déjà après le bachelor il faut le noter le travail à la fin du bachelor donc de la licence le ça correspond à la licence le travail est très lié à la note oui. que tu vas avoir euh, donc il euh, y a des enfin c'est classé par un 2-2, 2-1, 1 mais on va dire c'est 50 donc passer 60 tout tu, 65, je crois que c'est 2-1, et 70 enfin faire... il y a par exemple des métiers où on va te dire il faut que tu aies eu 65 pour pouvoir postuler. Oui. Donc ils sont très euh, ce côté-là ils sont très très
0: D'accord. Et tu dis que l'insertion dans le monde du travail ça se fait déjà à la fin de la L3, il y a des gens des personnes
1: ah oui, oui. J'ai pas mal d'amis que je me suis fait qui travaillent euh, que ce soit en banque, euh, en conseil, etc. depuis que je suis parti. oui En général, en Angleterre, c'est plutôt, euh, plutôt bachelor et après on travaille. Et après, certains font un master et d'autres euh, n'en font pas. Mais, euh, mais après le bachelor, ouais. euh, une majorité va travailler.
0: Il n'y a, a pas cette euh, culture que, que l'on pourrait retrouver un peu en France si tu n'as pas fait un master retrouver retrouver un, un job qui soit quand même euh, bien rémunéré avec des conditions euh favorable et tout, euh, c'est impossible si tu n'as pas fait un master.
1: Oui, voilà, c'est pas la même culture. Bah, là-bas, ce qui correspond au master ici, c'est la licence euh, là-bas. Mais ils ont aussi des masters hein, pour ceux qui veulent euh, approfondir les connaissances, euh, changer de secteur, euh, etc.
0: Oui, bien sûr. Parce que, parce que la licence, euh, excuse-moi de t'interrompre, la licence là-bas, elle, elle dure trois ans aussi comme en France ou...
1: euh, Oui, elle dure trois ans, sauf si tu vas faire un échange... Euh à l'étranger, donc tu fais un échange à l'étranger, tu, tu, tu fais une année qui ne va pas compter du tout. Et donc là, tu vas faire quatre ans, mais elle sur trois ans, à la licence, dans le la licence,
0: D'accord. OK. Est-ce que les professeurs étaient très accessibles, très joignables tu, Par exemple, tu dis que toutes les semaines, tu avais euh, euh, que 45 minutes de cours pour chaque UE. Est-ce que c'était le même professeur toutes les semaines ou pas
1: euh, oui, Alors, donc par matière, on a une personne qui est, qui est une enseignante et qui vient euh, donc faire euh, le cours. Et, euh, et aussi, justement, euh, vu qu'il n'y avait pas de travaux dirigés, il y avait un certain suivi. Euh, parce que, par exemple, les enseignants-là, ils, ils ont des horaires euh, euh, qui s'appellent des, euh, des office hours. Donc, il va dire euh, mardi et jeudi, par exemple, je serai dans mon bureau entre 16h et 18h. Pour toutes les questions, je prendrai toutes les questions. Donc, on, pour toutes les matières, on va savoir euh, exactement à quelle heure on pourra aller voir l'enseignant dans son bureau et y parler euh, tout seul avec lui, euh, montrer ce qu'on a fait comme exercice, euh, où on est bloqué, ce qu'on a eu comme problème, etc. Voilà.
0: D'accord. Donc, euh, le système de TD n'est pas si présent, n'existe pas, mais par contre, il y a la possibilité d'aller voir individuellement chaque euh, professeur.
1: Oui, voilà sur des heures précises et donc sur des, euh, sans forcément avoir à faire un mail ou à faire une demande, c'est vraiment des heures euh, fixées où ils sont assis et ils attendent que les étudiants viennent, viennent
0: les voir. ok, ils sont accessibles pour tout le monde ouais. et du coup, euh, et tu as dit aussi que par exemple, au niveau polycopier c'était pas vraiment, euh, ils, ils préféraient beaucoup euh, donner des, des références, si on peut dire ça comme ça, non
1: oui, oui euh, c'est euh, ça, ça. c'était c'était vraiment des références. Après, à la, fin de la... à la fin du semestre, du coup, on va aller recevoir un polycopier bah, du, coup, du cours. Et pendant l'année, on n'avait pas vraiment de polycopier. C'était plus sur des références, plus sur des lectures à faire et tout. Et bah, après, pendant le cours, c'est là qu'on avait le cours qui arrivait.
0: Oui. Donc, ça peut laisser peut-être plus de liberté aux professeurs pour orienter, évidemment, en suivant un programme, mais pour orienter le cours de la façon un peu plus. À la liberté personnelle, Individuelle.
1: Oui, oui, je pense. Et aussi pour les étudiants aussi, euh, d'après les articles, fin, aller lire différents articles chaque semaine, etc., ça va permettre de connaître un peu l'univers le, mathématique, les, les personnes qui travaillent, ceux qui font de la recherche, les domaines de recherche, etc. Et il faut savoir aussi que nos cours ils étaient enregistrés en vidéo, euh, tous les cours d'amphi. Et on avait une plateforme spéciale pour revoir les cours. Donc, on pouvait, euh, toute l'année, on pouvait aller chercher un cours de telle semaine et revoir.
0: Ok. Est-ce que les cours là-bas, là, est-ce est que la présence était obligatoire
1: La présence n'est pas obligatoire du tout. C'est pas obligatoire du, du, du tout. Et d'ailleurs, c'était vraiment pas, euh, euh, pour être honnête, ce n'était pas vraiment utile. Donc, en général, ce que les gens venaient faire en cours, c'était juste leurs trouver leur ami, leurs amis pour les voir après. C'était un peu euh, juste un... Okay. À un moment euh, social euh, parce que le cours de toute façon il est enregistré euh, intégralement et oui. il est très bonne qualité donc le cours tu l'as euh, juste après une heure après qu'il soit fait il est posté euh, sur le sur le site euh, en ligne et donc il y a tout le monde qui peut l'avoir mais les inscriptions étaient toujours pleins justement parce que on se dit au téléphone allez j'ai en cours euh, ah on a cours cet après-midi on fait le cours et après on va se voir pour aller euh, travailler sur ceci ou pour aller prendre un verre ou pour aller manger etc donc
0: ça. donc il y avait quand même euh... Les amphis seront blessés parce que les, les en étaient. Euh...
1: Voilà, par, il, par il, rapport à la France, France justement, j'étais choqué. Ouais. ouais, comme tu dis, ouais. comme tu dis, je te coupe, mais j'étais vraiment choqué par par la différence, c'est que les amphis bah, ils étaient, ils étaient remplis à chaque cours toute l'année.
0: C'est un peu c'est un peu le <rire> C'est pas c'est pas, pas la même situation. Ouais ouais. D'accord, ça changerait. Est-ce que… Bon, du coup, euh, je pense qu'on a un peu fait le tour. Euh, justement, j'aimerais revenir un peu sur le fait que le, le, ce que tu as dit avant. Euh, après avoir fini ton échange, tu as dû redoubler ta… Enfin, faire une L3 à Paris quand même
1: Oui. Euh, alors, j'ai dû… Enfin, pas faire une L3, mais refaire quelques matières. Donc, ce que, comme je te disais, par exemple, tu vas avoir euh, tous les examens à Warwick sur une période de l'année. Et à cause de ça, si, par exemple, tu es absent, parce que moi, par exemple, j'ai une matière où je n'ai pas pu euh, aller en, en examen. Et donc, voilà, tu, tu, tu prends un zéro. Il n'y a pas vraiment de
0: oui, liberté euh...
1: dessus. Voilà. Et donc, quand je suis revenu, je pense que j'avais bah, trois matières euh, qu'il fallait que je refasse euh, sur, euh, sur l'année. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, je pense, parce que ça permet, du coup, de s'organiser so un peu plus sur euh, sur le futur, parce que déjà à Warwick, je pensais, euh, je pensais à ce que j'allais faire après. Et c'est bien de faire un échange en fin de cycle, donc en dernière année de licence, dernière, dernière année de master, même si je ne pense pas que ce soit possible, parce que tu vas rater le moins de choses possible. Parce que là, par exemple, à, à, à la Sorbonne, la troisième année de licence est très liée à la deuxième année. Et donc, si tu pars la deuxième année et que tu reviens la troisième année, euh, tu seras un peu oui. perdu parce que c'est vraiment euh, très continu comme parcours. Pourtant, si tu fais la troisième année... Une
0: linéarité, oui, dans les cours.
1: Exactement. Et si tu reviens en première année de Master 1, là, il y a un peu... Euh, il y a plusieurs étudiants qui viennent de facs différentes, etc. Donc, ce n'est pas, pas super linéaire avec la troisième année du, euh, de, de la Sorbonne.
0: D'accord. Et du, et du coup, attends, si j'ai bien compris, tu as dû juste, quand tu es revenu en France, faire une année avec, euh, disons, deux, trois UE... Yeux... Que tu ah, n'avais pas pu valider
1: là-bas. Oui, oui, après j'en ai pris un peu plus pour ne pour pas, pour pas avoir à glander, etc. Mais oui, mais oui donc j'ai eu, j'avais trois matières que j'avais dû refaire. Enfin, donc une, une, que une grosse matière que je n'avais vraiment pas passé, j'avais pas passé la main à Warwick et donc bah, j'avais pris juste un zéro. Et donc j'ai dû refaire et, bah, et deux autres que j'ai refait pour monter ma moyenne, ce qui m'a d'ailleurs euh, pas mal servi. Euh, et donc, ouais, et donc Warwick aussi euh, si après, après j'imagine que tu auras des questions dessus euh, sur tout ce que ça m'a apporté et bien sûr, on pourra en parler mais grâce à ça j'ai pu euh, oui. voir pas mal de choses
0: parce que justement pour, pour continuer sur ce point -là, euh, là si tu regardes un peu euh, en perspective euh, quelle est ton, ton, ton appréciation globale de, de, de cette expérience qui du coup j'imagine qu'il y a sur le point euh, humain, a dû être très enrichissante. Euh, non Est-ce que ça a été le cas enfin...
1: euh, oui, euh, oui, alors s'il fallait donner une note euh, sur 10 à mon année à mon, mon échéance, <rire> moi je donnerais genre 12 ou 13 parce que vraiment c'était euh, ah, oui, super. Ça m'a permis de. Par exemple, à Warwick, j'étais dans l'association de finances et donc euh, chaque semaine on allait euh, prendre deux heures où on allait parler des marchés financiers, etc. Euh, où je faisais aussi un peu de course à pied avec euh, l'assaut du trail à Warwick euh, ça m'a permis de rencontrer du monde, de me faire des amis euh, même l'endroit où j'y vais donc j'étais en colocation avec cinq personnes on était six, on avait je pense quatre nationalités différentes euh, et en plus de ça okay. euh, tous les Erasmus euh, nos amis communs qu qui se rejoignaient, etc c'était vraiment beaucoup de monde de rencontrer beaucoup d'amis du fait Beaucoup de, de, beaucoup de découvertes sur les pays d'Europe, forcément, pas, sans forcément y aller, hein, parce que oui. euh, tous les week-ends, on est au niveau foot, euh, j'avais une dizaine d'Italiens qui jouaient avec moi et tout, après on va discuter, forcément, au cours de l'année, je peux apprendre pas mal de choses sur l'Italie et dans le même sens, oui, sur l'Espagne, sur, sur tous les pays. Donc, ce côté-là, c'était vraiment parfait. Euh, côté un peu plutôt pro, euh, comme je te disais, à la de finance j'ai appris pas mal de choses ça m'a un peu ouvert les yeux euh, sur euh, euh, qu'est-ce que si ça me j'ai vu que ça me plaisait je, je me suis dit ah, tiens pour le master pourquoi pas faire euh, aller un peu plus vers ça c'est à partir de là que j'ai un peu regardé euh, bah, les écoles euh, euh, comment ce que j'allais faire après ma licence est-ce que j'allais intégrer une école est-ce que j'allais faire un master en mathématiques etc et ça ça m'a aidé par exemple pour décider de faire une école de commerce que j'ai faite du coup bah, après euh, après la Sorbonne
0: d'accord euh, déjà pour revenir sur ce que tu disais euh, je pense qu'avec les personnes que j'ai pu connaître qui avaient fait des Erasmus ou, ta, euh, ou ça parce que moi pareil, moi je suis comme toi, je suis d'origine espagnole ouais. euh, je suis étranger euh, et du coup j'ai l'impression que euh, souvent les personnes qui vont faire un Erasmus euh, c'est une expérience très enrichissante, pas seulement par le fait que tu connais la culture locale de là où tu arrives, mais parce qu'il y a énormément de personnes d'origine très très très, très variés, qui sont dans la même situation que toi du coup ça soude énormément une, euh, des amitiés et des, ça, te fait, ça te force à connaître euh, des cultures non uniquement euh, celles du pays où tu arrives, comme tu dis par exemple des Italiens qui, qui sont au Royaume-Uni bah, ils se retrouvent tout comme toi et du coup tu es forcé à, à apprendre comment, comment on vit un peu en Italie non
1: voilà exactement, exactement euh, Martin et en plus euh, bah, pour ouvrir un peu euh, après mon échange bah, du coup, j'ai un, un peu visité l'Europe pour revoir mes amis et tout. Et, euh, par exemple, je suis allé euh, aller six fois en Hongrie parce que mon colloque euh, avec qui j'y vais okay. est, de, est hongrois. Donc, je suis allé à Budapest cinq ou six fois euh, l'année d'après. Par exemple, c'est pour montrer à quel point euh, euh, oui. ça va ouvrir un peu, euh, ouvrir l'esprit. Ou alors, je suis allé en Italie aussi, en Allemagne, revoir des gens, etc. Et c'est vraiment... Euh, Super, oui, dans les deux sens, hein. j'ai pas mal d'amis qui sont venus, venus à Paris me voir, etc.
0: Oui, bien sûr. Après, après ça, te, ça te force à, à visiter l'Europe histoire de rendre visite à, à tous, les, tous les amis que tu as pu faire. Ouais. C'est trop bien. Hum, ok, et du coup, justement, tu parlais avant de, de ton, ton comment choisir ton parcours comment le, finalement le fait d'aller à l'étranger, ça t'a permis de découvrir un peu des nouveaux horizons et euh, choisir ton parcours une fois euh, fini la licence. Ouais. Donc, euh, tu disais que c'était un peu la vie associative là-bas. Et, euh, et après ta licence, tu as décidé de faire un master euh, en école de commerce. C'est si ça,
1: ça. Donc après, euh, bah, déjà à Warwick, je me suis un peu informé sur, euh, sur, les, sur, bah, du coup, sur les masters en finance, que ce soit en France ou en Angleterre j'ai bien aimé l'Angleterre et, euh, et, et voilà, j'ai pensé à y rester. Et donc, euh, je me suis informé sur les masters, je regardais les écoles euh, en France. Donc, j'avais limité, euh, après mes recherches, j'avais limité un peu au top 5 euh, euh, français en termes d'école de commerce. D'accord. J'avais postulé au, au final, je pense, à bah, deux, deux écoles du top 5 et j'ai été admis dans les deux. Et donc, euh, okay. j'en ai choisi une qui... Euh, euh, enfin l'EDEC ça s'appelle où c'est pas mal euh, connu euh, sur le, le plan de la finance donc il y a une très bonne formation financière et, euh, et voilà et bah enfin euh, je sais pas si, combien de temps on en a encore mais euh, dans la continuité Warwick m'a aidé parce que par exemple là avec mon école de commerce je vais euh, faire une alternance où je travaillerai en entreprise et, euh, et je vais étudier à l'école et, et même sur mon CV juste avoir Warwick euh, j'ai j'ai fait une alternance dans une banque euh, d'investissement et bah, le, la, le, la personne qui m'a recruté et, et a, a travaillé en Angleterre et m'a bah, croisé pas mal d'étudiants de Warwick. Et voir Warwick sur le CE, il a fait Ah ouais, euh, j'imagine que c'était très bien, etc. En plus, tu as fait mathématiques à, à Warwick et tout. Enfin, vraiment, c'est deux petites choses qui, même deux est ans après. C'est vraiment le
0: qui... petit trigger qui a fait que. que voilà, les gens voilà. Tout coup, euh, euh, tu attires l'attention. Ok. Exactement. D'accord. Parce que justement, enfin, je voulais te poser cette question. Est-ce que tu as eu l'impression que euh, euh, la, cette expérience à l'étranger, en particulier à Warwick, ait eu pu avoir un point très positif sur, son, sur ton, ton CV Du coup, d'après ce que tu dis, c'est le cas, non C'est vraiment. C'est vraiment euh, le cas.
1: C'est vraiment le cas que ce soit pour les métiers où on va chercher une personne qui, qui parle, qui est bilingue en anglais, donc qui parle anglais parfaitement, ou encore. Euh, oui ou des métiers qui sont très liés. Enfin, moi, comme je t'ai dit, j'ai un intérêt plutôt vers la finance, et la finance, euh, en Europe, c'est plutôt l'Angleterre. Et donc, le fait de dire, voilà, j'ai été dans une très bonne université en Angleterre, euh, j'ai fait une année là et tout, et bah, je vais au en Angleterre, tu deviens euh, directement euh, euh, plus, euh, je ne sais pas comment dire, mais l'intérêt de voir ton CV devient instant...
0: quelque chose de très exactement
1: qui, voilà, voilà, qui va se différencier qui va faire la différence avec une personne euh, qui n'a pas forcément fait ce parcours-là
0: ouais. Est-ce que tu penses que par exemple dans ton cas qui t'oriente de plus en, fin, tu commences à travailler même dans le secteur de l'économie euh, la formation à Warwick c'est lié à ça euh, dans le sens où par exemple là-bas il euh, y a une réputation euh, dans ce domaine-là particulier ou pas
1: euh, euh, oui, alors la réputation de Warwick, c'est mathématiques euh, et économique, justement, comme tu disais, Ils sont vraiment réputés dans ces deux oui. domaines-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprendre les choses sur le domaine de l'économie en particulier, parce que les mathématiques, j'en faisais déjà. Et, bah, m'intéresser à certains auteurs ou lire certains livres, euh, certains articles et tout. Et donc, c'est, enfin, ça en fait, c'est le point, enfin, euh, c'est le point euh, décisif de mon parcours. Euh,
0: est-ce que euh, le fait que, tu aies, que ton CV devienne si attractif par exemple euh, toi qui t'orientes de plus en plus vers le monde de l'économie, c'est lié à la réputation de euh, Warwick dans ce domaine-là
1: Alors je pense que oui, je pense que euh, euh, je pense que le domaine vers lequel je m'oriente a une combinaison euh, euh, de mathématiques et d'économie et c'est les mathématiques, c'est ce qui se fait très bien à Warwick, ou même à la Sorbonne qui se fait très bien aussi, et ben, l'économie c'est ce que j'ai commencé à apprendre à Warwick et que j'apprends aussi en ce moment euh, donc c'est ben, aussi, ça vient de là déjà ça vient de mon échange, euh, mon intérêt pour ces domaines-là, viennent de mon échange, des personnes que j'ai croisées c'était pas avant, c'était pas après et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de m'orienter dans ce secteur à ce secteur
0: D'accord, pour, pour finir avec ça est-ce que tu penses, est-ce que tu as pu te renseigner un peu plus sur, par exemple, à Warwick, quels étaient les domaines les plus... Euh, avec les équipes les plus grandes, par exemple en mathématiques, euh, pour des personnes qui se disent, oh, je suis intéressé par tel sujet, euh, et je sais que faire un, un séjour là-bas va être euh, particulièrement euh, profitable. Est-ce que tu sais, par exemple, si les mathématiques appliquées, ou au contraire... Euh, les, les, les mathématiques fondamentales est-ce que tu sais à peu près quels domaines euh, sont, sont plus euh, les meilleurs domaines à ouais.
1: Ouais, je pense que je euh, tout ce qui est euh, mathématiques abstraites c'est bien comme la sorbonne aussi euh, euh, topologie euh, euh, etc c'est deux domaines qui sont très bien faits à je pense qu'à Warwick si je me souviens bien il y a deux ou trois médaillés fields il y en a un qui est dans le oui. domaine algébrique qui enseigne et c'est vraiment bah, lui, qui, lui qui enseigne et qui euh, est dans son bureau à recevoir les étudiants pour les questions donc euh, c'est oui. pas, pas donné Sinon... de poser un médaille field. Tous oui, les c gens enfin. c'est quand même une,
0: une, une très 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 belle expérience ouais. d'accord bah, je euh... pense qu'on a fait le tour sauf ouais. si tu veux rajouter quelque chose
1: bah, pour rajouter quelque chose dont on n'a pas forcément parlé c'est à tous ceux qui veulent faire un échange à l'étranger euh, je vous conseillerais de privilégier le, du, les petites villes plutôt que les capitales parce que faire un échange à Paris par exemple mmh. c'est très compliqué ou à Londres euh, c'est très compliqué dans le sens où les étudiants de, de l'école ils sont pas forcément euh, l'esprit ils ils euh, associatif ou l'esprit de se voir après les cours etc. parce que par exemple à Paris oui. c'est tout ce qu'on va habiter euh, plutôt loin de l'université où euh, les universités sont un peu petite. Donc, il n'y a pas euh, la liberté d'avoir de, de la place pour, euh, pour une assaut ou de la place pour euh, un événement et tout. Et même même pour tout ce qui est euh, vie euh, nocturne, etc., c'est plutôt cher de vivre à Paris ou à Londres oui. plutôt qu'à à Grenoble, euh, à Coventry où j'y vais, ou, euh, ou dans un autre pays, une autre ville. et Pour ça, je pense que je suis d'accord avec tous ceux qui ont fait un échange euh, tous les retours que j'ai eus et tous ceux que j'ai croisés, on m'a dit euh, vraiment euh, privilégier les villes secondaires plutôt que les capitales.
0: Oui, euh, j'imagine que, que c'est ce que tu dis. Finalement, il y a cette euh, chaleur humaine qui se développe beaucoup plus dans tout, ouais. tout ce qui est, Parce que y, y a, <rire> je ne veux pas utiliser le terme distraction, mais finalement, euh, on est restreint un peu plus à euh, développer une vie. Euh, à faire sa vie à, avec les gens de la fac et à la fac, non d'après ce que tu dis
1: Alors moi c'est un peu ça mais pas dans ce sens-là enfin, moi je disais plus dans le sens où bah, socialement c'est plus ouvert que, que de vivre oui. dans une grande ville parce que les grandes villes c'est pas facile de se voir tous les jours oui. sortir ou, ou, ou même le nombre de personnes que tu vas voir un peu limité autant... Euh, dans les petites villes oui, secondaires, que... c'est un peu plus facile de, de connaître. Ça, ça
0: tisse des liens plus
1: plus facilement, parce que plus les moins gens moins. En habitent, en habitent à 10 minutes ou un quart d'heure dans l'autre. Donc, il euh, n'y a oui. pas forcément besoin de planifier euh, un jour avant pour voir, quoi.
0: Oui, je vois. D'accord. OK, bah, Lilian, merci beaucoup. Euh, merci, euh... Je te remercie énormément d'avoir passé ce moment avec nous.
1: Merci, merci, Martin. Merci à toi. Merci à l'assaut la euh, d'organiser euh, ce, ce, oui. euh, cet événement.
0: Oui, voilà. Donc, euh, pour, euh, euh, ça a été le, le podcast de l'assaut de maths de Sorbonne Université. Merci à nouveau, Lilian. Et euh, on se revoit à la prochaine interview. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.